0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 282. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret Det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. I dag har jeg besluttet mig for at tale om et emne, som som er en ting, der har været meget værdifuld for mig. Noget, jeg har praktiseret i mange år. On and off. Noget, jeg har brugt selv. Noget, jeg også har brugt som solo, eller i hvert fald noget, jeg har anbefalet mange. Og det er Yoga og især yoga mod stress. Og det er noget, jeg har talt om det på podcasten her før, men her i løbet af sommeren er jeg virkelig blevet mindet om, hvor vigtig en del af min hverdag yoga er, hvor vigtigt jeg føler det er for min krop. Og ja, jeg tror bare, jeg fik lyst til ligesom at at sætte en streg under det her og, og minde mig selv om, men især også minde jer om, at yoga det kan være en kæmpe hjælp. Og især i forhold til stress er det noget, vi virkelig kan bruge. Og det kan selvfølgelig godt være, at yoga ikke er for alle. Det er yoga helt sikkert ikke, men jeg vil også sige, at yoga er ikke bare én en ting. Der findes mange forskellige stilarter, og yogalærere er også forskellige. Og ligesom øh, formen, eller hvad skal man sige, altså der er jo forskel på for eksempel, om man laver det derhjemme på stuegulvet til en video, eller om man møder op i et yogastudie. Altså der, det her, det kan antage mange former og se ud på mange måder, og det kan være fem minutter om eftermiddagen, eller det kan være en halv time om dagen, eller en time om søndagen. Altså det kan bare se ud på rigtig mange måder. Og jeg tror, at det jeg også gerne vil i den her episode, det er egentlig sådan lige at åbne åbne det lidt op i forhold til, hvad er yoga? Og hvem kan dyrke yoga? Og hvad vil det overhovedet sige at have yoga som en del af din hverdag? Men især også, hvad kan yoga bruges til, når det kommer til stress? Så så det er det. Og, Og jeg vil sige... Grunden til, at jeg, jeg kom i tanker om lige præcis det her, det er, for det første bliver jeg mindet om hen over sommerferien her, hvor vigtig en del af min hverdag i yoga er, fordi jeg havde en pause på ret lang tid, på fem uger, fordi vi var ude at rejse, hvor jeg for første gang i årvis ikke dyrkede yoga overhovedet. Og det er ikke, fordi jeg er specielt disciplineret og er sådan en, der bare altid holder mig til en eller anden yogarutine. Det jeg har også været on and off, øh, og er det sådan generelt, men jeg vil alligevel sige, at de fleste uger finder jeg min yogamåtte frem to-tre gange, øh, og i perioder er det også næsten hver dag. Og, øh, og min intention er at lave yoga, lave lidt yoga, sådan de fleste dage i ugen. Det, øh, det vil jeg gerne, og, og jeg vil sige, at jeg har opgraderet den intention lidt nu, fordi jeg, jeg kunne simpelthen mærke, da jeg ikke lavede yoga i de her fem uger, det var helt vildt faktisk, hvad det gjorde for min krop, eller ikke gjorde for min krop. Altså, lige pludselig så fik jeg ondt steder, og var, var virkelig, virkelig stiv i min krop. Altså, jeg følte mig bare lige pludselig 10 år ældre, og vi snakker fem uger. Det var virkelig vildt, så stor en forskel, det gjorde, ikke at lave yoga for mig. Så det blev bare meget tydeligt for mig, hvor vigtigt det er, og hvor godt det er for kroppen, og og også rent mentalt. Der der er ingen tvivl om, at der er mange måder at finde nærvær på, og der er jo mange veje derhen, men det gik også op for mig, hvor vigtig en funktion yoga har i forhold til, at jeg alligevel lige tuner ind, prøver at være et sted på én gang og koncentrere mig om det, jeg laver, og fødderne på jorden og og ligesom lige trækker vejret, og mærker mig selv, og kommer til stede. Det, det er virkelig også noget af det, som er en utrolig vigtig ting for mig, og noget af det, yoga kan hjælpe os med. Så, øh, så det er det, og det jeg egentlig vil gøre her, det er lige at fortælle lidt om yoga generelt, øh, men egentlig mest at fortælle lidt om hvor, især, hvordan yoga har en dokumenteret effekt mod stress, og lidt omkring, hvad går det ud på? Og og så vil jeg ligesom liste syv måder, eller syv ting op, syv positive effekter, yoga kan have i forbindelse med stress. Fordi jeg synes godt, at nogle gange det kan blive sådan lidt fluffy, eller måske blive en lille smule uklart. Okay, det er selvfølgelig fint nok, det er godt at røre kroppen osv., men men hvordan er det lige præcis en bevægelsesform som yoga hjælper os? Så det er det, jeg vil komme nærmere ind på her. Og så vil jeg også lige sige, at i mit forløb Ro, som har åben for tilmelding nu, hvis du hører den her episode, når den kommer ud, så så er der åben for tilmelding til efterårsholdet, som starter til september. Der er yoga en en vigtig del. Det er ikke en obligatorisk del, men det er en mulighed. Og jeg har fået lavet yoga-videoer af en dygtig psykolog, som også er yogalærer, Birgitte Gorm, og jeg har lavet et interview med hende tidligere, hvor vi går meget mere i dybden omkring også yoga og stress, og lige præcis den type yoga, hun laver, som, øh, som er sådan meget målrettet i forhold til at regulere nervesystemet, når vi er blevet overbelastet og stresset, og har brug for at komme tilbage, øh, og få ro i kroppen igen, og genvinde nogle ressourcer osv. Så, så det vil jeg sige, at, øh, at i mit forløb ro, der er der en række yogavideoer, der er også en række Qigong-videoer, det vil jeg ikke komme så meget ind på her. Det er bare en anden bevægelsesform, som også er rigtig gavnlig for en krop, der har været overbelastet, og et sind, der har været overbelastet. På lidt en anden måde føler jeg en yoga, og det er derfor, jeg har begge dele med. Og jeg er selv uddannet til instruktører og, og har selv lavet de videoer, og folk er generelt rigtig glade for dem, når de først kommer i gang. Mange er sådan lidt, okay, hvad er det for noget? Så, så for mange er det noget, man lige skal i gang med, og lige... Skal prøve af, og nu blev jeg lige lidt afledt. Det var bare fordi, jeg pludselig tænkte, hvad er det for en lyd? Og det var så bare lyden af regnen, der, der falder på ruden. Så det, det ved jeg ikke, om man kan høre her. Men hvis I kan, hvis I undrer jer over, hvad det er for en lyd i baggrunden, så er det altså bare regnen, der falder på ruden. Nå. Øhm, ja, men det var det. Og så øh, ellers, så vil jeg sige, altså i forhold til mit forhold til yoga, jeg, øh, jeg stiftede bekendtskab med yoga allerførste gang, da jeg gik på efterskole. Øh, tror jeg nok, der var det stadig sådan en meget alternativ ting. Så øh, på et tidspunkt flyttede jeg til London i mine og Der øh, gik jeg til yoga for første gang, da jeg så flyttede tilbage til København og begyndte på psykologi, eller først, hvis jeg er engelsk faktisk, der gik jeg også til yoga. Øh, og så gik jeg til yoga alle årene, der under mit studie, og dyrkede faktisk ret meget forskellige typer af yoga, men især vinyasa yoga og power yoga, og sådan de her mere dynamiske former for yoga. Og det var virkelig, ja, jeg fik bare øjnene op for, hvad det her kunne, og fordi det var sådan en ret dynamisk form for yoga, så brugte jeg det egentlig som motionsform, ved at sige, at dyrkede det også derhjemme, og det var jo også, altså, da jeg studerede, og ikke boede sammen med nogen, og ikke havde børn og alt muligt. Så det havde jeg masser af tid til, synes jeg, og, og ligesom gøre det på daglig basis faktisk. Det var en helt fast del af min morgenrutine, og det var, det var rigtig godt. Jeg har også været på yoga-retræter, og nogle yoga-ølejre, og workshops osv. Så det, det har egentlig været en del af mit liv i mange år. Og efter jeg fik børn, så øh, var det ligesom om det sådan... Jeg holdt ikke helt op, men jo, efterhånden holdt jeg helt op med at gå til yoga. Fordi jeg synes, jeg synes ikke, jeg havde tid til det. Og jeg synes, det passede bedre at lave yoga derhjemme. Og det har jeg faktisk gjort i mange år. Lavet yoga hjemme på stuegulvet. Efter forskellige lærere. Jeg har haft forskellige videoer og DVD'er. Og nu om dagen har jeg et par apps, jeg bruger, som jeg er super glad for. Og jeg har linket til dem i de noter. Man kan finde til den her podcastepisode inde på min hjemmeside, kan man hoppe ind og se noterne til den her episode på sølvstegn.dk-yoga-mod-stress. Der ligger links til de apps, jeg som regel bruger, og derinde ligger også simpelthen links til nogle YouTube-videoer, som jeg kan anbefale især mod stress. Nogle, jeg har fundet frem til jer, der er otte styks, og jeg har fået tilladelse af yogalærerne, til at lægge de her videoer i mit blogindlæg. Det er videoer, der er frit tilgængeligt på YouTube, så der kan man også bare gå ind og finde dem. Men jeg synes bare, at jeg sådan lige vil finde, øh, ja, finde en lille stribe af videoer til jer, for ligesom at, øh, at give jer noget, I kunne gå i gang med. Og de er altså på engelsk, de videoer, jeg lige har fundet, og det er simpelthen bare fordi, det er dem, jeg bruger og har kendskab til. Mest kendskab til i hvert fald. Så det ja. Beklager, hvis det er irriterende for nogen af jer og besværligt. Men øhm, ja, det var, det var simpelthen det, jeg kendte, og det jeg sådan bare kan anbefale. Nå. Så yoga har været en fast del af mit liv i mange år, og jeg har altid følt, at... Ja, jeg har nok... Altså, i starten tror jeg, at jeg følte, at det var en rigtig god ting, sådan... Øh... Fysisk kan man sige, at jeg kunne virkelig mærke, at det gjorde noget godt, og især også var en god kombination med andre typer af træning. Og over årene øh, har det været det samme. Jeg synes, det er noget, jeg kan mærke, gavner min krop rigtig meget, det der med at holde den stærk og fleksibel, men især også mentalt, at det hjælper mig til at blive nærværende. Og, og jeg vil sige, at især i forhold til stress, da jeg blev ramt af stress sådan for alvor for nu, jeg ved ikke rigtigt, 8 ni år siden er det måske, Der var yoga en af de ting, der hjalp mig rigtig meget. Det var ikke det eneste, men det var en ting, der der hjalp mig utrolig meget. Og i den periode kunne jeg godt mærke, at den der meget dynamiske yoga, jeg havde været vant til at dyrke, det var ikke lige den, jeg jeg skulle bruge mest. I hvert fald ikke til en start. Det begyndte jeg på, da jeg fik det bedre. Men der var en periode, hvor jeg skulle gå meget langsomt til værks og hvor det simpelthen var noget mere rolige og beroligende yoga, der skulle til. Men ja, som sagt oplevede jeg, at det havde en stor effekt, og det er jeg jo ikke den eneste, der har oplevet, at yoga har en dokumenteret effekt. Det er efterhånden også noget, der er forsket i. Altså, yoga er jo ikke en ny ting. Man har kendt til yoga og fysisk yoga i mere end 2.000 år, jeg tænker, man har altid brugt yoga øh, til at skabe mental sundhed, fysisk sundhed. Men de senere år, altså de seneste hvad ved jeg, 20 år, 30 år eller sådan noget, der har yoga jo især gjort sit indtog i Vesten og er efterhånden også blevet en anerkendt, øh, en anerkendt ting i forhold til stress og også i forhold til mange andre ting. Og det har den vestlige videnskab også dokumenteret. Blandt andet er der studier, der påviser, at yoga kan gavne mod stress, som sagt, mod angst, mod depression, mod smerter, mod fødselsdepression, mod søvnproblemer, mod PTSD. Altså nu ramser jeg bare lige nogle af de ting op, der er forsket i konkret. Så man kan sige, yoga er, altså jeg oplever at yoga er lidt ligesom meditation. Det er sådan et slags universalmiddel. For, for mange forskellige ting. Og yoga, man kan sige, grunden til, at yoga kan hjælpe på så mange ting, det er en af grundene, er, at yoga, yoga modvirker stress, nedbringer stress, og stress er det, man kalder en medierende faktor i forhold til rigtig mange fysiske og psykiske ledelser. Og det vil sige, når vi skruer ned for stress, så bedre os, mange af de her fysiske og psykiske ledelser helt automatisk, og det vil sige, når vi bruger noget som yoga til at skrue ned fra stress, så har det en direkte eller indirekte effekt på rigtig, rigtig mange forskellige systemer i kroppen, kan man sige, og på mange forskellige symptomer, vi kan have, både fysisk og psykologisk. Så, Så man kan sige, altså... Grundlæggende set, sådan som jeg ser det i hvert fald, så er yoga en af de ting, der kan hjælpe kroppen med at regulere og helbrede sig selv. Altså, det er jo sådan, at vi har i kroppen, i sindet, de her selvhelbredende mekanismer, men vi har brug for at skabe et miljø eller grobund for, at kroppen selv kan det. Og en af de ting, vi kan gøre, er at dyrke yoga, bevæge os på de her måder, som, som regulerer nervesystemet, som hjælper kroppen i balance. Der er selvfølgelig også andre ting, der skal til. Øh, gode sociale relationer, sund kost, frisk luft. Altså, der er flere ting, der skal til. Men en bevægelsesform, som yoga, har bare vist sig at være, øh, være rigtig, rigtig gavnlig. Og så kan man sige, at yoga er altid gavnlig mod stress, og det er ikke sikkert. Det er det. Det kan godt være, det ikke er for alle. Jeg har bestemt mødt folk, der bare slet ikke synes, de kan forholde sig til yoga, enten synes de bare, det er noget underligt noget, eller også kan de mærke, at de får det skidt af yoga. Det bliver simpelthen for meget, eller de kan slet ikke være i det. Og jeg tror, at nogle gange kan det være, hvis man har fat i den forkerte form for yoga, men det kan også være, at man mangler instruktion. Omvendt kan det bare være for overvældende at møde op til yogaundervisningen. Så selvfølgelig, det er ikke altid yoga lige er relevant eller muligt. Men jeg tænker faktisk, at langt de fleste kan have gavn af yoga eller en anden bevægelsesform i den stil, der skaber nærvær og ro og er med til at regulere nervesystemet. Ja, og og jeg vil også sige, nu går jeg videre til de her syv mere konkrete ting, fordi jeg jeg tror, det er godt at dykke ned i, fordi jeg synes også, det er noget af det, der motiverer faktisk til at kunne holde fast i en praksis. Men som jeg ser det som jeg ser det i mit eget liv, så er det også det der med, at når vi beslutter os for at dyrke yoga og gå hen på vores yogamotte og sætte os der eller stille os der og bruge en stund, så er det sådan lidt, i stedet for at vi ignorerer, at vi er vildt stressede eller siger til os selv, at vi har for til det øh, og styrter rundt, så er selve det at beslutte os for at dyrke yoga og bruge lidt tid på modden, det er en prioritering af os selv. En prioritering øh, er at gøre noget godt for kroppen, og det fortjener den. Det er en prioritering af at lytte til kroppen, og, og det er en beslutning om, at i stedet for at løbe væk fra os selv, og løbe væk fra, hvordan vi har det, så sætter vi os ned, eller stiller os, og faktisk er villige til at være sammen med os selv, mærke, hvordan vi har det, træk vejret, lyt til kroppen, respektere, hvordan den har det. Så på den måde, synes jeg, at selve det at være villig til at dyrke yoga og ligesom gøre det indimellem, det er bare en rigtig god ting, fordi det betyder, at vi er villige til at, at bruge lidt tid sammen med os selv og finde noget nærværm og lytte til kroppen. Okay, nå, hvordan virker yoga mod stress? Altså, det er jo ikke, fordi jeg tænker, at man behøver at vide, hvordan yoga virker mod stress, men omvendt som sagt, så synes jeg faktisk, det kan være meget godt at dyrke lidt, dårligt lidt ned i, fordi netop det kan motivere os til at holde fast og også give os en forståelse måske, hvorfor er det egentlig så vigtigt. Så her kommer ligesom en øhm, hvad skal man sige en opsummering. Jeg har lavet af de positive effekter yoga kan have i forbindelse med stress. Så for det første, så vil jeg sige, yoga er en aktiv form for meditation. Man har de forskellige fysiske øvelser at koncentrere sig om, men det er stadig en nærværsøvelse, eller man kunne sige meditation i bevægelse. Og det kan for mange være meget bedre og meget nemmere end stillesiddende meditation, hvor vi sidder og lukker øjnene, eller liggende meditation, hvor vi ligger ned og lukker øjnene. Rigtig ofte, hvis man har rigtig meget uro og stress i kroppen, så kan det være for meget til en start, og det kan simpelthen være bedre at lave en form for meditation, hvor man bevæger sig, eller det kan være første skridt hen mod en mere stillesidende meditation. Så, så yoga fungerer som en form for aktiv meditation eller meditation i bevægelse. Det var den første. Så er der nummer to, som er yoga er god træning er opmærksomheden. Og det her det er rigtig vigtigt. Og En meget væsentlig del af yoga, det er det her med at fokusere opmærksomheden på kroppen og på de øvelser, man er i gang med. Ordet yoga betyder noget i retning af foreningen eller at forene, og det er jo ligesom krop og sind og sjæl, der forenes, og vi prøver at være det samme sted sammen med os selv her og nu. Og man kan sige, at det er jo på en måde det omvendte af stress, fordi stress er kendetegnet ved en spredt og ufokuseret opmærksomhed, der flyver rundt og flakker rundt. Og det er et kæmpe problem og afler endnu mere stress. Og yoga hjælper simpelthen med at genoptræne opmærksomheden, fordi vi igen og igen koncentrerer os om, okay, hvor har vi fødderne? Hvor har vi armen i forhold til benet eller hvordan med vores væretrækning. Altså, det er simpelthen træning af opmærksomheden, og det er super, super gavnligt. Så det var nummer to. Så kommer nummer tre. Yoga kan afhjælpe muskelspændinger og giver mere direkte adgang til kroppen og til følelser. Og det her, altså, det er jo egentlig rimelig basalt, men det er også rigtig vigtigt. Fordi når vi stresser, og det gør vi jo. Det er jo bare en del af livet. Vi oplever ting, og vi får indtryk, og vi bliver belastet, og vi har følelser, og der sker alt muligt. Og det er helt okay, men det er rigtig godt at have et sted, hvor vi kan gå hen lige og offloade og give slip på nogle af alle de spændinger. Og også nogle af alle de følelser og, og al den energi, kan man sige. Fordi det, der ellers kan ske, det er, at de her spændinger sætter sig fast i kroppen, at vi ligesom holder på energien holder på følelserne, og det koster rigtig meget energi for kroppen. Ligesom at holde på de her spændinger, holde på de her følelser, det sker ofte meget ubevidst. Men til gengæld, når vi frigiver, når vi giver slip på spændinger bevidst, så får vi mere energi. Når vi øh, får adgang til følelser giver slip på dem, det kan være sorg eller frygt eller hvad nu, så frigiver det en meget stor mængde energi, og vores spændingsniveau sænkes kan man sige. Så jeg ser det næsten lidt som sådan en form for hvad skal man sige, sådan en jævnlig oprydning, eller afledning, eller hvad skal man sige. Altså det der med lige at sørge for at gøre det jævnligt, fordi livet sker, og vi får spændinger og har siddet i den samme stilling i tre dage træk, og så er det rigtig godt lige at kunne give slip på jævnlig basis. Så det var nummer tre, det her med muskelspændinger og også følelser. Så kommer nummer fire. Yoga på et godt hold med en god stemning kan også modvirke stress, fordi trygt samvær med andre mennesker regulerer nervesystemet og nedbringer stress. Så det her, det synes jeg faktisk også er en ret vigtig pointe. Og, og nu, som jeg lige har sagt, det er længe siden, jeg har dyrket yoga på hold sådan rigtigt, desværre. Jeg skal meget snart på yoga mener med en af mine veninder, og jeg glæder mig helt vildt meget. Det er... Det er faktisk ret længe siden, øh, synes jeg, at jeg har været på en på rigtig yoga Det er bare hen over en weekend, og det, men det bliver super dejligt. Og, det der, og, og halvdelen af det, ved jeg bare af er erfaring, det bliver det der med andre mennesker øh, og den her gruppe energi og samvær. Men, men jeg har virkelig også oplevet, at yoga på et godt hold... Det kan give utrolig meget. Og et er jo, at det er hyggeligt, og jeg er altså faktisk den veninde, jeg skal på retræte med. Hende mødte jeg i sin tid til yoga. Selvom vi faktisk begge to er psykologer i dag, og jeg ja, har mange andre ting til fælles, så var det der, vi mødte hinanden i første omgang. Og det var, det hold, vi gik på, det var et meget socialt yogahold, og det var noget, yogalæren sørgede for faktisk, at der var... En god stemning og sådan meget let og uhøjtidlig stemning. Men vi havde også fællespisninger en gang imellem, som betød, at vi lærte hinanden at kende. Og det gav, bare noget, det gav virkelig noget særligt. Der var simpelthen sådan en god stemning. Og det er bare det der med tryg social kontakt, samvær med andre mennesker på en måde, vi har det godt med. Det er noget af det aller, allerbedste for et nervesystem, der er stresset. Så det det er også et vigtigt aspekt af yoga. Og så vil jeg også sige, det kommer jeg også til at tænke på, der er også noget med, at vi vi kan regulere hinandens nervesystem. Så det vil sige, hvis vi placerer os i en sammenhæng i et rum, hvor der er ro, og i nærheden af en yogalærer, der har et reguleret nervesystem, så smitter det faktisk. Fysisk ro smitter. Og det det har du sikkert også oplevet, hvis du har været til et eller andet, for eksempel en yoga eller måske bare et eller andet andet. Det der med, at gruppens effekt på nervesystemet og vores egen følelsesmæssige tilstand og sindstilstand, den er meget, meget stærk. På den gode måde, men selvfølgelig også på den dårlige måde. Men, men her, der vil jeg gerne bare sige, at, at en god yoga eller en yoga en, en meget stor del af det, er også det sociale aspekt. Okay, så kommer vi til nummer fem. Yoga forener krop og sind. Og det, det har jeg jo lige sagt det her, det er jo det der med, at, at nærvær og det at være her og nu, og give slip på tankerne, det er noget, der mennesker stress. Det er klart, eller det ved jeg ikke, om jeg er klart. Nu siger jeg, at det er klart. Men, men grunden til det er jo, at rigtig ofte så er en stor del af stress det, der foregår i vores hovede tankerne, som drøner der ud af og stresser os helt vildt. Så det har vi brug for at give slip på. Men så er der også det øh, med nærvær, at når vi bliver nærværende i forhold til kroppen, så vil vi lægge mærke til ophobede spændinger, for eksempel. Eller følelser, der gemmer sig. Og alene det, at vi er nærværende og bare bliver med det, der er, gør, at det forløses helt automatisk, stille og roligt. Så, så på den måde, så modvirker nærvær, stress og især det her med, at vi, vores sind og krop, er det samme sted på det samme tidspunkt. Det er meget helende, og det forebygger stress. Okay, nummer 6. Yoga fremmer en lang række fysiologiske og neurokemiske processer, som gavner kroppen og modvirker stress. Det har jeg også øh, sagt lidt om, og man kan sige, det er jo komplekst det her. Det, der er jo 100.000 måder sikkert. Yoga gavner mod stress. Men en af de ting jeg vil sige her, det er at man kunne kalde altså en del en stor del af de her processer, man kan sige de her gavnlige processer i kroppen. Der går i gang, når vi dyrker yoga eller gør noget andet, der regulerer kroppen og nervesystemet. Det kunne man kalde afslapningsresponsen. Og afslappningsresponsen, hvis man vil vide mere om det, kan man søge på det på min hjemmeside. Jeg har sagt mere om det på andre tidspunkter. Men man kan sige, at afslappningsresponsen er på en måde egentlig det omvendte af stressresponsen. Stressresponsen er den her biologiske respons, vi har i os, hvor vi giver op til at håndtere udfordringer, håndtere trusler... Og det er ligesom den, der er overaktiv eller har sat sig fast kronisk på en måde, når vi sidder fast i stress og når vi er overbelastet af stress. Og vi har simpelthen brug for at aktivere modsvaret til den her stressrespons, netop afslappningsresponsen. Og det kan vi altså gøre ved at dyrke yoga. Okay. Så kommer nummer syv, som er den sidste. Jeg vil nævne i den her omgang, yoga giver en dybere værtrækning. Så... det er meget forskelligt, øh, alt efter yogastil, og helt sikkert også alt efter yogalærer osv., hvor meget fokus der er på væretrækningen. Men jeg vil sige, at der er som regel fokus på væretrækningen på den ene eller den anden måde i yoga. Og en dyb og rolig værtrækning beroliger nervesystemet. Der er særlige væretrækningsøvelser, som man også bruger i yoga, som kan være meget effektfulde og, og være rigtig gode i forhold til at aktivere det parasympatiske nervesystem, og når man gør det, så, så fremmer man den her afslappningsrespons, som vi lige snakkede om, som beroliger kroppen. Og, øhm, og den her, altså det her med værtrækningen, det er sådan lidt. Det er ikke helt så enkelt, fordi det kan, for nogen kan det faktisk fremme stress og nogle gange angst og fokusere for meget direkte på værtrækningen. Så det er også noget, man lige skal eksperimentere lidt med. Men min erfaring er, at når man bruger væretrækningen og fokuserer på den i forbindelse med yoga eller andre bevægelsesformer, så kan det have en bedre effekt, fordi vi ligesom også er i bevægelse, og så kan vi bedre arbejde med energien. Det det oplever jeg i hvert fald. Jeg er selv en type, som jeg kan meget hurtigt miste jordforbindelsen, hvis jeg er meget stresset, og det er ligesom om, Al energien øh, stiger til værs, og min værtrækning kan sætte sig fuldstændig fat, fast. Og jeg kan virkelig have det, som om jeg bare ikke. er altså ikke fordi, jeg ikke kan få luft, men det er ligesom, min vejrtrækning er bare låst, og jeg trækker nærmest ikke vejret. Altså som om, det gør min krop bare ikke. Og det er ikke altid så nemt for mig, hvis jeg bare sætter mig ned og lukker øjnene og laver en eller anden og sådan prøver at og på en måde forcere min værtrækning, eller ændre den med vilje. Det kan godt nogle gange lidt give det modsatte resultat, fordi jeg sådan lidt prøver at modarbejde, der hvor kroppen er lige nu. Og der oplever jeg bare, at hvis jeg arbejder med bevægelse, det kan også være dans eller qigong eller bare en tur eller at jeg strækker mig et eller andet, men især også yoga, så er det som om det, det løsner lidt mere af sig selv. Måske også fordi jeg ikke er så direkte fokuseret på det, at nu skal min vejrtrækning bare ændre sig. Men mere sådan, at jeg bruger vejrtrækningen til at trække vejret ned i kroppen. Jeg synes også noget af det, der sker i yoga, er, at man får en bedre grounding, altså bedre jordforbindelse. Og det er noget, der helt automatisk giver en dybere vejrtrækning, som så igen får nervesystemet til at slappe af. Så det der med vejrtrækningen er vigtigt. Og det, det føler jeg også er en af de aller, aller, aller vigtigste ting ved yoga. Ja, så, så det var det. Det var de syv ting. Og man kunne sikkert sige meget mere om det. Jeg føler, jeg føler der er så meget at sige om det her emne, og jeg synes, jeg synes det, er, det er vigtigt. Og alle fortjener at stifte bekendtskab med yoga og, og give det en chance. Og i dag tænker jeg jo bare, at det er så nemt. Der er så meget tilgængeligt på YouTube, og der er alle mulige online-streaming-tjenester og apps og DVD'er og yogastudier mange flere steder, end der var for bare 10 år siden, eller især 20 år siden. Det, det, det er heldigvis noget, som, som er meget udbredt og helt almindeligt accepteret og almindeligt. Men, men jeg tror bare at stadig, mange af os kunne godt bruge det noget mere. Og, og især i forhold til stress, Synes jeg, altså hvis jeg skulle have lov at bestemme, så så fik man en stak yoga-videoer, eller hvad skal man sige, yoga på recept med hjem, når man går til lægen og bliver syg med stress, for at se, om, om det er noget, man kan bruge til noget. Ja, okay, det var det. Husk nu, at øh, som sagt, så er der en række af yoga jeg synes er gode, især gode i forhold til stress, som jeg har lagt inde i noterne til den her episode. Så håber jeg øh, ellers bare, at du fik noget ud af og lytte til den her episode. Jeg håber, du fik lyst til at dyrke noget yoga. Håber, du får lyst til at folde yoga ud, hvis du har en, og hvis du ikke har en, så, øh, så gå ud og køb en, så du kan komme i gang. Det kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Og øh, ja... Det var det for nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med.